0: Добрый вечер. В эфире 331 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое истребление комплексов, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это
1: такое? <саспорщик> 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 ну, в первую очередь, это моя личная проблема. У меня много очень комплексов. Во-первых, у меня есть комплекс провинциала. То есть я из крошечного городка, и мне все время приходилось доказывать, что там я... Равноправный человек. Я часто участвовал в разных соревнованиях, конкурсах. И все время мне говорили, ты откуда? Ты кто? Ты не можешь побежать на Олимпиаде. Вот у нас тут есть физмат школы и так далее. Ты не можешь там быть... Крутым танцором, потому что вот как бы у нас есть там люди, которые там занимаются там в, в, в таком-то зале с таким-то педагогом. Получается, я десятки раз испытывал это на себе, работая в Германии, работая в Беларуси, в Казахстане, в Украине, в России, в Японии. Каждый раз были ситуации, при которых меня били по, по рукам и говорили, ты не такой, как мы. Допустим, в Германии немец, это как бы человек высшего сорта. Или в Австрии, да? А в других странах... А, а другие жители, как бы планеты, они как бы второсортные. А, Во-вторых, конечно, комплекс отличника. Да? Мне очень больно, когда есть какие-то ошибки. И когда я совершаю какие-то огрехи, я себя ругаю, наверное, даже больше, чем другие. То есть, то, что говорят другие, меня не сильно волнует. А вот то, что я понимаю, что я чего-то там упустил, это меня очень сильно мучает. Ну и последняя вещь, третья. Третий мой самый большой комплекс – это комплекс недоверия. Мне прям обидно, когда мне не верят. И поэтому я очень давно начал делать презентации, в которых делаю копии экранов, записываю какие-то вещи, чтобы иметь доказательную базу. С одной стороны, это неплохо, это мне помогает писать книги, а с другой стороны, я думаю, вот если бы я так не копировался, наверное, я бы гораздо больше успел бы и добился. Получается, что это немножко так непроизводительно. И, естественно, имея такое количество комплексов какой-то момент времени ко мне стали приходить люди и спрашивать, а как ты с этим борешься? Например, опять же, продолжая комплексы, я очень боялся говорить. И вот если глянуть ролики, там мои, допустим, 2014 года, 2015 года, видно, что я ужасно разговариваю. Представьте, я руководитель, я делаю хорошие проекты, но когда включается камера, я теряюсь. Одно дело говорить с подчиненными, которые тебя знают, смотрят в рот, а другое дело, как то там лампочка красного, зеленого цвета, синего или белого, и ты с ней говоришь, и ты не понимаешь, а тебя слышно, не слышно. То есть это определенный способ. А, то же самое произношение. Было время, когда нужно было говорить то по-немецки, то по-японски, то по-английски. понятно, что были люди, которые очень красиво говорили, а я из деревни, и поэтому у меня ни, ни одного языка не было нормального. Я и пишу плохо, и говорю плохо. И вот с этими комплексами нужно было бороться. В какой-то момент вдруг я себя обнаруживаю директором Альфа-банка, вдруг я сижу в красивом здании, вдруг у меня ассистенты, вдруг я летаю бизнес-классом. А в душе это я тот, тот же самый как бы невоч, который в лоптях ходил в школу и рубил дрова, потому что топили-то печки. Олег, чтобы разобраться в понятиях, скажите, пожалуйста, что такое комплекс для вас? Для меня комплекс – это некая преграда, обычно психологическая, которая мешает человеку раскрыться. Вот опять же, Константин, сейчас я вас не пожалею, да? Помните, как я вас уговаривал? Давайте сделаем ролики. Вы умный, красивый парень, интеллигентный, то есть вы... В сто раз или в миллион лучше, чем, чем я. Я говорил, давайте вот сделаем курс, это будет польза и вам, потому что вы станете лучше разговаривать, и мне, потому что вы меня потренируете. Ну и всем будет, да? Но вот как бы это же было нелегко, правда? То есть нужно было решиться. Нужно, не нужно, имеем мы право, не имеем. Может, мы самозванцы, может быть, ничего не получится, может, мы будем смеяться. И получается, что Дай Бог, чтобы все будет хорошо, и надеюсь, вы не зря согласились, и вам это, дай Бог, поможет, и будет замечательно и чудесно. Но есть еще много людей, которые сегодня думают, а могу ли я это сделать, а способен ли я, а как бы вот не будет ли это воспринято в штыки? Конечно, будет. Были люди, которые смеялись? Конечно. Были у вас желания бросить? Конечно. И вот получается, вот истребление маленького комплекса к чему приводит? Надеюсь, теперь вы не боитесь камеры. Надеюсь, теперь вы спокойно говорите. Надеюсь, у вас уже не каменное лицо. То есть, мы преодолели сложность. То есть, сложность публичных выступлений, сложность говорить на камеру, сложность выражать свои мысли, сложность поддерживать общение.
0: Да, я, я помню этот момент, когда вы предложили, действительно, весь спектр чувств, которые вы перечислили, я думаю, можно умножить на два. Но в целом, спасибо вам большое, это действительно помогло. Олег, расскажите, пожалуйста, а в какой момент
1: они появляются, как вы думаете? Трудно сказать. Дело в том, что у меня мама педагог. Она, вот я только спустя годы понял, насколько она была права Я всегда маму очень любил Она меня очень баловала и, возможно, даже чем-то испортила И вот в классе в четвертом для меня была совершенно жуткая история Раньше у нас была одна учительница, которая, видимо, была подружкой мамы я себя чувствую очень комфортно, первый, второй, третий класс. Мне легко все давалось, и как-то вот меня поддерживала эта учительница. А в классе в четвертом, я не знаю, как сейчас, но у нас стало много учителей. И вдруг я с удивлением обнаружил, что я очень посредственность такая серьезная, что физкультура, что математика, что какие-то другие предметы. То есть я вдруг понял, что я откровенно тупой. И это меня прям очень сильно пронзило. То есть я думал, что я лучше, чем я есть. И вот с этого момента, конечно, у меня начали там очень сильно комплексы укрепляться. И я начал думать, нет, надо как бы вот с этим начать бороться. Я начинаю учиться слепой, ой, учиться скорочтению. Я нашел на макулатуре, значит, возле школы, техника молодежь, журнал, и начал учиться. И надо мной начинают смеяться мои одноклассники. Я в какой-то момент начинаю танцевать брейк-данс, надо мной смеются одноклассники. Я начинаю по утрам бегать и подтягиваться, но ну, потому что я хилый, дохлый, маленький сынок, смеются одноклассники. И получается, чем бы я ни занимался, смерть одноклассники. Я езжу на Олимпиады, они смеются, я танцую брейк смеются. Представьте, я, допустим, потом привожу награды, я, допустим, во Вроцлаве победил в конкурсе брейк представляете? Я там много разных ä, призов получил, танцуя бальные танцы, еще чего-то. Но мы все время смеялись. Ну, естественно, был такой маленький, маленький два минуса. Первое, я, я еврей, да, а евреев-то очень сильно не любили. И второе, моя мама была педагогом. Поэтому старшие ребята, наверное, которые не учились, бывало меня били или там плевали, или там чем-то обливались. Ну, как бы это было не настолько как бы больно, насколько это было обидно. И вот получается, эти комплексы прям меня сильно мучили. Когда я поступил в Киевский политех, комплексы только усилились. Вдруг оказалось, что есть много ребят, которые были после армии, и многие из них были умнее. Многие из них были после физмат-школ, и они были толковее. И опять же, во, втором, во второй раз, вдруг поступив в Киевский политех, я понял, что я бездаль. То есть потребовалось, наверное, три года, чтобы я выровнялся и только курс там на пятом-шестом стал блистать. То же самое потом было на работе, то есть вроде бы я имею красные дипломы, вроде бы я аспирант, там у меня действует преподавание, за плечами там какие-то неплохие написанные программы, пока я айтишник, все хорошо, меня вдруг переводят, делать начальником безопасности, и у меня комплекс, боже мой, но ну безопасников же не любят, они все тупые, и да, пока я был айтишником, все мне любили, целовали руки, только я безопасник, как бы нет-нет-нет, как бы мы с тобой не будем общаться.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, появилась ли у вас какая-то методология истребления
1: а, комплексов? Да, несколько. Первое – не обижаться на тех людей, которые критикуют. Вот что бы я ни делал, мне все время критиковали. Я переезжаю в Москву, мне говорят, ты не патриот. Украинцы, а россияне говорят, слушай, ну ты же общаешься ужасно. То есть у тебя не очень чистая речь, ты пострижен просто как кретин. У тебя одежда какая-то дурацкая. То есть все, что бы я ни делал, было плохо, причем для всех. То есть все, что я делал, не нравилось ни маме, ни папе, ни моим товарищам в одной стране, ни товарищам в другой стране. Переход между подразделениями всегда был очень тяжелый. Тяжелый, а я его сделал 13 раз. Мне говорили, слушай, ну ты хотя бы войти хоть что-то разбираешься. Куда ты в кредитчике идешь? Какие рисковики? Какой коллекшн? Какая стратегия? Какая розница? Какой корпоратив? Какие инвестиции? То есть, каждые полтора года мне говорили, как бы, ты, ты что вообще идиот? Ну, то есть, ты идешь туда, где ты абсолютно некомпетентен. И в какой-то момент я запомнил, как бы, вот такое состояние, когда я подумал, а вот сколько я буду на других оглядываться? Подождите, вот там мне повезло, я сделал несколько продаж своих бизнесов в очень мало в возрасте, я потенциально могу не работать. Почему я боюсь работу потерять? Почему я переживаю по поводу того, что другие люди подумают? Меня очень, очень прям сильно попустило. Потом была ситуация, при которой мы антивирус создавали с коллегами. Он назывался УНА. Украинский национальный антивирус. И учитывая, что я знал иностранные языки, работал за границей, я отвечал за продвижение за границей. И когда мы полетели в Лондон, показали антивирус на большой выставке, то же самое в гановере мы на Цебете выступали. И мы такие были все несчастные. Опять же, мы плохо одеты, у нас очень маленькие стенды, очень убогое оформление. Мне так было неудобно. Но потом вдруг были ситуации, при которых к нам приходили очень крутые ребята и говорили, слушайте, а как вы делаете это? И мы значит, рассказываем, как мы делаем. Они говорят, вау, как круто. Я вдруг понял, что да, мы плохо упакованы, да, мы выглядим нищими, да, мы какие-то такие сельские, загнанные там в угол, там в валенках перемещаемся, но оказалось, что головы-то не такие уж плохие. В какой-то момент времени надо просто понять, что в этом страшного ничего нет. Знаете, вот недавно мне писала одна дама, которая проводит марафоны желаний, типа там одно, второе, третье, мол, можем вместе посотрудничать. Я про себя подумал, подожди, ты правда думаешь, что мы с тобой можем что-то вместе сделать? То есть я вдруг увидел человека, который без комплексов, то есть человек, который плохо разговаривает, который плохо мыслит, который зарабатывает деньги, он думает, что он молодец. Я подумал, о, хоть раз я видел человека, у которого, наверное, комплексов больше, чем у меня.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а как человеку понять момент, когда он действительно истребил комплекс?
1: такой момент не наступит. Знаете, вот это как деньги. Когда вы зарабатываете деньги, сначала вам не хватает на доширак, потом вам не хватает, не знаю, там, на любимый стейк, потом вам не хватает на президентскую виллу на Мальдивах, потом вам не хватает на бизнес-джет, потом вам не хватает для того, чтобы не знаю, там сделать аквариум, в котором бы плавала китовая акула. Многие богатые люди, они все время говорят, что не хватает на что-то. По разным причинам. Они в бизнес вкладывают, и какие-то другие задачи решают. То же самое с комплексами. Сначала меня мучило, допустим, что на меня не обращают внимания девушки, да, то есть, получается, я вот какой-то такой вот, как бы, я очень долгий срок, как бы, ходил такой одинокий, даже на выпускной вечер, меня последним разобрали, да, то есть, как бы все уже знали, а я даже не, не знал, а может, я вообще не идти на, на, на вечер. И вдруг ко мне подходит одна из девушек, с которой мы танцевали бальные танцы, и говорит, тебя же никто не взял. Я говорю, нет, ну будешь со мной? А у меня выбора нет, да, то есть, получается, вот такая была история. Вы никогда не сможете от комплексов избавиться, они просто будут расти. Например, сначала у меня был комплекс, там, что я не, не знаю немецкий язык, а потом вдруг оказалось десятки раз, что мой английский, мой немецкий, в общем-то терпимы для того, чтобы общаться с разными людьми. У меня было там, допустим, очень много комплексов в Японии. Японцы очень чистолюбивые ребята. Они чистоплотные ребята. Они, допустим, меняют сорочки два раза в день. И у меня была проблема, я не мог надеть мятую сорочку. То есть им важно свежая, но она может быть мятая. Да? И вдруг я этому научился. И когда вот я прошел шесть стран, поработал, когда вот я там бывал в разных ситуациях, я вдруг понял, что, ну, конечно же, можно бесконечно комплексами прикрываться. Я не могу сделать того, я не могу сделать всего. Но это, это удел слабых. То есть комплексы – это, знаете, это дыры вашей защите психологической, физиологической или какой-то угодно. Просто не поворачивайтесь к людям, тем местам, куда вам будет больно, если ужалят пчела или там, не знаю, бросят камень. Олег, скажите, а что будет, если
0: не истреблять комплексы? Ведь на примере вот девушки, которая вам предлагала сотрудничество,
1: мне кажется, она и не знает, что они у нее есть. Да, и поэтому я часто говорю, что компетенции, комплексы, квалификация и много других вещей, вы можете их оценить в другом человеке, только если вы более развиты. Получается, если ваша линейка точнее, если вы находитесь выше, то вы видите дальше и это все замечаете. Поэтому по умолчанию нельзя думать, что вы самый лучший. Вот, допустим, есть тоже один персонаж, который недавно меня уговаривал, чтобы мы с ним сделали эфир. Он называет себя номер один, да, хотя он... Проиграл, кажется, суд в Екатеринбурге. Ему запретили называться номером один. Но вот он абсолютно уверен, что он там номер один. Вопрос в чем? То есть, я знаю там, не знаю, там, может быть, 50 направлений, где я побил его еще пять лет назад. Ну, просто он для меня был как один из ориентиров, да? И как бы вот у него комплексов типа нет. Но это же и есть комплекс. То есть, ты даже не понимаешь, насколько ты неадекватен. Многие люди пишут в резюме, вот то, о чем он говорит, я умею делать руками. Поэтому надо спокойно к этому относиться. Если вам кажется, что у вас комплексов нет, то у вас это комплекс отсутствия комплексов. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое истребление комплексов, будет трудно ответить. Хрен знает.